0: Hallo, hello, my loves. Und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar Minütchen heute an diesem tollen Mittwoch miteinander verbringen zu können. Und ich muss euch einmal ganz kurz von meinem Tag heute erzählen, weil ich einfach so stolz auf mich bin. Ich habe heute schon so viel gerissen bekommen und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Heute ist Freitag, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Also es dauert eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Tage, bis diese Folge dann online geht. Fragt mich nicht, was mit mir los ist, warum ich plötzlich hier so pünktlich meine Folgen aufnehme. Und ja, ich habe aber jetzt schon die Motivation bekommen. Also eigentlich ist es bei mir immer so, ich nehme meine Podcast-Folgen Dienstags auf allerfrühestens sonntags, aber meistens bin ich immer so richtig knapp dran mit dem Aufnehmen und wirklich so richtig so kurz vor knapp denke ich mir dann so, okay, es wird Zeit, hier mal wieder meine neue Folge aufzunehmen. Aber ich bin echt eigentlich immer richtig schlecht so in meinem Timing. Und heute, ich bin aber aufgestanden um 8 Uhr und ich habe gestern Abend, bevor ich schlafen bin, gesehen, dass ganz viele Girls gerade so auf TikTok ihren Klingelton, also quasi ihren Wecker, Ton umstellen auf dieses Gossip Girl Theme. Also auf dieses... Ihr wisst schon, diesen Theme-Song von Gossip Girl. Und dann habe ich das gestern Abend gemacht und dann bin ich aufgewacht durch meinen Wecker und dann ging es so, und ich war so, oh my God, living the life, ich bin mitten in New York City gerade in Gossip Girl. Ich habe mich gefühlt wie Blair oder Serena oder sowas. Deswegen hat mein Tag so voll geil gestartet, weil sonst, ich kriege immer meinen Wecker zu hören. Ich würde den euch jetzt gerade einspielen, aber dann kriegt ihr alle einen Herzinfarkt. Aber ich habe immer sonst so diesen typischen schrecklichen Wecker, wo einfach schon ein schlimmer Tag gefühlt vorprogrammiert ist, den höre ich sonst jeden Morgen. Und heute hat mein Tag so schön gestartet mit diesem Theme eben, Gossip Girl an alle, die das jetzt gerade nicht kennen. Das ist eine Netflix-Serie, die so von so richtigen rich Girls und rich Students in New York handelt und ich liebe Gossip Girl so sehr. Wirklich, das ist gerade auf Netflix, wenn ihr eine Serie sucht zum Angucken, Gossip Girl for the Win, das könnt ihr euch unbedingt mal anschauen, ein paar Folgen. Ähm, Genau und da romantisiert man quasi im Prinzip dann sein Leben mit diesem Wecker und dann bin ich aufgestanden, ich habe meditiert ey, ihr glaubt das nicht immer, wenn ich so mein Leben in den Griff bekommen will, dann fange ich an zu meditieren und das Ding ist für mich, ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt zu meditieren das empfehlen ja gefühlt alle Menschen alle Menschen gegen Stress, für Erfolg für innere Ruhe, für mehr Leichtigkeit alles, was ihr euch vorstellen könnt meditieren macht es möglich, so gefühlt und ich kann gar nicht meditieren weil das Ziel von meditieren ist ja Dass man quasi seine Gedanken loslässt, sich nur auf seine Atmung konzentriert und alles im Prinzip vergisst. Und ich bin so, Junge, ich sitze da in meinem Schneidersitz hier, mach diesen hier und es kommen so viele Gedanken in meinen Kopf. Ich denke über alles Mögliche nach, wirklich. Ich denke über das Shirt, das ich seit einem Jahr nicht mehr finde nach. Ich denke über, was ich gleich esse nach. Ich denke über so viele Sachen nach und das funktioniert bei mir 0,00%. Aber ich habe auch gehört, dass da so ein bisschen Practice dazu gehört, also bis du quasi so richtig gut meditieren kannst. Da gehört schon so ein bisschen Übung und sowas auch dazu. Deswegen bin ich so, okay, whatever, So vielleicht kriege ich das irgendwann hin, umso öfter ich das mache. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen irgendwie auch nur so ganz kurz so eine Minute oder so nur meditiert. Dann habe ich mich ein bisschen gestretched und dann habe ich angefangen, produktiv zu sein. Also wir haben jetzt gerade... 15.30 15.30 Uhr und ich habe eigentlich die ganze Zeit Videos gedreht, Sachen gemacht, die ich machen musste. Ich muss doch zur Post gleich. Also, ich war heute wirklich bisher schon very, very productive und deswegen bin ich jetzt auch dazu gekommen. Hey, lass doch auch einfach noch ganz schnell eine Podcast-Folge, ganz schnell. Schnell geht das nicht, aber lass doch jetzt noch entspannt eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich gerade eh so motiviert bin und Bock habe. Und deswegen herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier und endlich die allererste Folge zu Was würde Feli tun? In der ihr mir alle möglichen Situationen, Struggles, Familienprobleme, Probleme mit Freunden, Probleme der Liebe, alles, was ihr euch vorstellen könnt, über den Instagram, at Life is Account schicken könnt. Und dann werde ich immer in diesen, was würde Feli tun, Folgen darauf eingehen. Also vertraut mir, diese Folge wird spicy. Ich habe sehr, sehr interessante Nachrichten von euch bekommen, eben auch von Liebe bis Freundschaft und bla, bla, bla. Es sind einige sehr, sehr interessante Sachen dabei. Und ich dachte mir so, das Coole an diesem Format in Anführungszeichen ist, ist, dass auch wenn jetzt nicht die eigene Nachricht oder das eigene Thema behandelt wird, was man selbst vielleicht mir geschrieben hat, kann man trotzdem so viel aus diesen Fragen und meinen Antworten darauf vielleicht mitnehmen. Und vielleicht passt ja eine Situation, die mir jemand anderes geschrieben hat, zu deiner eigenen Situation, die du gerade hast. Also ich denke, diese Podcast-Folgen werden sehr, sehr, sehr toll. Und das zeigt uns dann auch so ein bisschen, was wir für Probleme haben, wir sind nicht alleine damit und das ist ja immer so ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, wie wir alle wissen. Deswegen, ich würde sagen, ich babbel gar nicht mehr viel und ich hole mein Handy, wir lesen die ersten Nachrichten vor. Wir fangen mal ganz low key und entspannt an. Mir wurde hier geschrieben, ähm, was würde Feli tun als Ausgleich bei zu viel Stress in der Schule? Und ich sag's euch, egal ob das um Stress bei der Arbeit, Stress bei der Schule, Stress im Studium geht, jeder von uns kennt diesen Leistungsdruck, diesen Stress, diesen oh mein Gott, ich habe kein Privatleben mehr, what the fuck is happening, ich will ganz schnell raus hier, jeder von uns kennt das. Das war in meiner Abi-Zeit genau dasselbe und Feli würde an deiner Stelle folgendes machen. Ihr müsst euch euren Tag ganz, ganz, ganz gut durchplanen. Angenommen, du bist jetzt gerade in deiner Abiturphase, du hast komplett viel Stress. Dann fang an, deinen Tag so zu strukturieren, dass du früh aufstehst. Dann sage ich mal, dir fünf Stunden Zeit nimmst und nur Schule machst. Du machst Schule, du machst die Sachen, die du lernen musst, du machst das, 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 das. Und dann ab 15 Uhr sagst du, das reicht jetzt. Das war's. Ich habe heute sehr viel geschafft, ich habe sehr viel gearbeitet, das reicht erstmal. Morgen können wir weitermachen. Jetzt ist. Einfach nur Me-Time. Jetzt mache ich, was ich will. Und dann gestaltet ihr quasi euren Tag halt mit den Pflichten, die ihr machen müsst und halt nur mit den Dingen, die ihr wirklich machen wollt. Weil bei mir ist auch ganz oft der Fehler gewesen, dass ich meinen kompletten Tag mit Schule gefüllt habe. Aber ich habe dann nie konstant wirklich gut gelernt, sondern ich habe dann halt immer mal um 11 Uhr kurz mal gelernt. Dann war ich am Handy, dann habe ich um 12 Uhr wieder gelernt und dann um 16 Uhr wieder. Und dadurch hat sich mein ganzer Tag nur um Lernen gedreht. Hätte ich das aber einfach so gemacht, dass ich morgens gelernt habe und den Rest des Tages einfach mich habe machen lassen, was immer ich wollte, dann wäre das so viel besser für meine Ergebnisse im Endeffekt gewesen und aber auch für den psychischen Stress, den ich die ganze Zeit hatte. Weil wenn ihr wirklich vormittags viel schafft, dann könnt ihr euch später einfach erlauben, so okay, jetzt chill ich einfach, jetzt ist so meine Zeit. Und genau dasselbe zum Beispiel, wenn ihr arbeitet und eure Arbeit stresst euch unnormal krass, dann macht das genauso. Wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, dann sagt okay, ich trete jetzt mit meinem Fuß in meine Haustür und in der Sekunde, in der ich in meinem Haus bin, vergesse ich meine Arbeit. Weg damit. I don't care anymore. I don't care, was heute alles passiert ist. Es interessiert mich nicht, was ich morgen alles machen muss. Jetzt bin ich bei mir zu Hause in meinem Safe Space. Arbeit ist vorbei. Und jetzt widme ich mich nur noch mir selbst und meiner Self-Care. Und auch wenn du zum Beispiel erst um 8 Uhr abends oder sowas nach Hause kommst, dann kannst du dir immer noch diese Zeit bis, ich sag mal 23 Uhr oder wann auch immer du schlafen gehen willst, ähm, dir selbst widmen und sagen, ich mache jetzt nur Dinge, die mir gut tun. Und was morgen kommt, das ist nicht mein Problem von heute. Ich mache jetzt, was mir wirklich gut tut. Und generell in stressigen Situationen werden wir nur noch viel, viel gestresster, wenn wir uns nur auf diesen Stress fokussieren. Und deswegen meine ich eben, nehmt euch diese Zeit, die Dinge zu erledigen, die zu erledigen sind und dann denkt nicht mehr über diesen Stress nach. Teilt euch wirklich so Phasen ein, in denen ihr euch darum kümmert und Phasen, in denen ihr euch kein Stück darum kümmert, weil wenn ihr den ganzen Tag euch nur damit verrückt macht, dann führt das zu nichts, weil unter Stress kann man eh nicht so gut arbeiten und wenn man wie gesagt immer so dieses Wischi-Waschi, einmal bisschen das, dann ein bisschen Handy und dann ein bisschen Netflix, dann führt das eh zu gar nichts. Deswegen macht euch wirklich immer am Abend vorher einen ganz guten Plan, um wie viel Uhr ihr das machen wollt, um wie viel Uhr das und wann dann eure Self-Care beginnt. Self-Care Ganz, ganz wichtig. Next question. Also, ich habe im März 2023 neue Mädchen kennengelernt. Die kannten sich aber untereinander schon und mich mit ihnen anbefreundet. Ich hatte zu der Zeit keine Freunde und war erstmal total happy, mich mit ihnen zu verstehen. Ich habe schnell bemerkt, dass alle untereinander über andere Freunde aus der Freundesgruppe lästern und fand das etwas verwunderlich, aber habe mir erstmal nicht so viel dabei gedacht. Nun habe ich vor circa einem Monat erfahren, dass eine dieser Freundinnen, mit denen ich auch sehr, sehr eng befreundet war, die ganze Zeit richtig krass über mich gelästert hat. Was würde Feli tun? Mein persönlicher Ratschlag an dieser Stelle ist, haltet euch von Menschen fern, die dauerhaft lästern. Und meine goldene Regel ist, wenn eine Freundin mit dir über eine ihrer Freundinnen lästert, dann kannst du dir hunderttausend Prozent sicher sein, dass sie auch über dich lästern wird. Weil du bist ja quasi in derselben Situation wie diese andere Freundin, über die sie vor dir lästert. Also wird sie mit dieser anderen Freundin über dich genauso lästern. Versteht ihr, was ich meine? Weil es gibt einfach diese Girls, die No-Fucks geben und über alles und jeden der... Atmet und lebendig ist lästern, egal was auch immer die gemacht haben und das ist ein sehr, sehr toxisches Environment, aus dem ich mich auf jeden Fall versuchen würde fernzuhalten, weil ihr müsst nämlich immer im Kopf behalten, ihr seid das Produkt aus den fünf Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, wenn ihr also eure Zeit nur mit irgendwelchen Girls verbringt, die, die den ganzen Tag am Gossipen sind und am Lästern, was sagt das dann über euch aus? Und wenn ihr selber wisst und euch sicher seid, ich will nicht so sein und ich bin keiner dieser Mädels, die über jeden ständig lästern, dann bist du absolut in der falschen Freundesgruppe, weil für mich ist Gossip eine schöne Sache, ich gossipe auch sehr, sehr gerne, aber es gibt so einen kleinen Unterschied zwischen Gossip und so ein bisschen den neuesten Tratsch erzählen und dieses wirklich exzessive, toxische, bitchige Lästern und das bringt dich absolut gar nicht weiter. Eine Freundschaft sollte dich ja auch immer so ein bisschen weiterbringen und dein Leben positiv verändern. Und inwiefern verändert diese Freundesgruppe dein Leben positiv, wenn die nur übereinander lästern? Das ist ja ein Haufen von Schlangen, die sich gegenseitig beißen. So, die, du, du lässt so fünf Schlangen frei und die tun so, als ob die Friends wären und dann beißen sie sich die ganze Zeit so, hä? Was ist der Sinn? Freundschaften sollten immer supportive sein, ganz, ganz offen sein und wenn man irgendwas Schlechtes zu sagen hat über eine Person, dann sollte man ihr das ins Gesicht sagen und einfach so, hey, ich, mir ist das und das aufgefallen, vielleicht willst du das ändern und doch dann nicht zu den anderen Freunden gehen und über die lästern, was ist da? Also das ist richtig so Highschool-Shit, so macht das nicht, das ist so unnötig, das ist so richtig so kleiner, kleiner Kinderkram, jetzt mal ganz ehrlich, sowas habe ich in der fünften Klasse oder so gemacht. Ist okay, wenn ihr das, wenn ihr gerade in dieser Era seid, wo ihr so ein bisschen lässert und sowas, aber bitte geht da so schnell, es geht einfach raus. Und vor allem, wenn ihr merkt, wie gesagt, ihr seid eigentlich nicht so. Aber man wird immer so ein bisschen durch Freunde geinfluenced und das ist einfach kein, kein nicer Influence. Ich persönlich, ich hasse es auch so sehr, wenn ich mich mit Freunden treffe und, und gefühlt von der ersten Minute bis zur letzten Minute dieses Treffens geht es nur um andere Menschen. Die haben nichts über ihr eigenes Leben zu erzählen, sondern es geht nur die ganze Zeit um irgendwelche Personen und was die gemacht hat, mit dem die, mit wem die was hatte und dass sie das und das und das ist so, oh, ist dein Leben wirklich so boring, dass du die ganze Zeit über andere Menschen sprechen musst? Das ist halt einfach für die Leute, mit denen ihr gerade im Gespräch seid, so voll weird. Man denkt sich dann einfach nur so, what the fuck, warum bist du so verbittert? Erzähl mir doch irgendwas Schönes über dich, deine Träume, was du gerne erreichen willst, wie es dir geht, wo du in den Urlaub hinfährst, wie dein Tag gestern war, aber erzähl mir doch bitte nichts über irgendwelche fremden Leute. Dankeschön. Also an dieser Stelle würde Feli vielleicht in die offene Kommunikation erstmal mit diesen Freunden gehen, weil die Situation ist jetzt ja nochmal so ein bisschen anders, weil sie hat ja beschrieben, dass sie keine wirklichen Freunde im Moment hat und sehr, sehr glücklich war, dass sie in dieser Freundesgruppe so ein bisschen aufgenommen wurde. Und ich verstehe das halt so krass, wenn man sich alleine fühlt und dann im Endeffekt so alles nimmt, was man bekommen kann. Also auch, wenn das hier so Schlangen sind, die sich gegenseitig beißen. Man nimmt, was man kriegen kann, so mäßig. ne Und ich verstehe das halt voll krass. Und vor allem, wenn du sagst, ich habe jetzt sonst niemanden und kann es mir nicht erlauben, diese... Schlangen zu verlieren, dann geh doch einfach mal in die offene Kommunikation mit denen oder speziell jetzt mit dieser einen Freundin, die eben diese engere Freundin von dir war und die dann, wo du dann eben später gemerkt hast, okay, die lässt halt auch die ganze Zeit über mich. Einfach immer in die offene Kommunikation gehen und den Mädels auch sagen so, hey, was ist denn der Sinn von dem Ganzen? Schickt ihnen einfach diese Podcast-Folge. Wenn ihr Freunde habt, die so sind, dann schickt denen die Podcast-Folge, die sollen sich hier die letzten Sekunden gerade anhören, was ich gesagt habe. Sagt ihnen einfach Wir haben doch so eine schöne Freundschaft eigentlich, aber findet ihr nicht, dass dieses ganze Gossipen und dieses ganze Lästern immer so einen total negativen, beschwerenden Touch in unsere Freundschaft bringt und dass wir doch viel, viel schönere Treffen miteinander haben könnten, wenn wir nicht die ganze Zeit nur lästern. Wir könnten über so schöne Dinge sprechen, wir könnten so schöne Erfahrungen sammeln wenn ihr nicht die ganze Zeit übereinander lästern würdet. Geh einfach in die offene Kommunikation, trau dich doch das einfach und dann kannst du dann mal gucken, was passiert. In den meisten Fällen wird das dann eh verweigert. Nee, wir haben nicht über dich gelästert, wir haben nicht dies gemacht, wir haben nicht das gemacht. Und dann muss man halt einfach so ein bisschen abwägen, so bin ich gerade so krass auf dieses ich will nicht alleine sein angewiesen, dass ich mir das jetzt noch weiter antue? Oder man sagt, okay, Das macht mich absolut nicht glücklich, weißt du was, dann bin ich jetzt erstmal eine Zeit lang alleine und dann weiß ich, irgendwann kommen Leute, die gut für mich sind, die richtige Freunde sind. Da muss man halt so ein bisschen so abwägen, was für einen selbst in der Situation das Beste ist, aber ich würde erst in die Kommunikation gehen und wenn sie dann so richtig bitchy und weird reagieren, dann würde ich sagen, wisst ihr was, enjoy your gossip, beißt euch weiter, ihr kleinen verdammten Schlangen, ich bin raus, bye bye. Weil ihr, wie gesagt, einfach das Produkt aus den fünf Leuten seid, mit denen ihr meistens Zeit verbringen wollt. Und wenn ihr merkt, das sind keine guten Leute, dann macht euch das auch zu einer schlechteren Person. Nächste Frage. Hi Feli, mein Freund und ich sind seit einem Jahr zusammen und er weigert sich, mich auf Social Media zu posten, obwohl ich ihn schon super oft danach gefragt habe. Was würde Feli tun? Meine Damen... Ich sage das jetzt einmal und auch wirklich nur ein einziges Mal. Meine goldene Regel in dieser Situation ist immer, er verletzt gerade deine Gefühle, um die von einer anderen zu schützen. That's all I'm gonna say. Wenn er sich weigert, dich auf Social Media zu posten, weil er nie postet und weil das nicht zu seinem Content passt und weil wir keine schönen Bilder haben, alles Trash, alles aussehen. Wenn er sich weigert, dann gibt es ein anderes Mädchen da draußen, das sehr, sehr durch diesen Post verletzt werden würde. Und das klingt jetzt sehr hart, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn er dich nicht postet, dann hat das einen Grund. If he wanted to, he would. Erinnert euch immer daran. Wenn du es wirklich schon super oft angesprochen hast, dann... Irgendwas ist da faul. Irgendwas ist da faul. Für mich gibt es persönlich keine logische Erklärung, warum man seine Beziehung nicht öffentlich auf Social Media posten sollte. Also wenn man schon ein Jahr zusammen ist. So, wenn du jetzt erst zwei Monate zusammen bist, so obviously, da muss man jetzt nicht, nichts posten. So, vielleicht weiß man noch gar nicht, ob es hält und sowas. Aber wenn ihr wirklich schon so ein Jahr zusammen seid und auch so zukunftsorientiert seid und ihr habt eine wirklich ernste Beziehung, und ihr seid, so, okay, ich will so den Rest meines Lebensmäßig mit dir verbringen, Warum willst du mich dann nicht auf Social Media posten? Und vor allem ist das Ganze kritisch, wenn das Mädchen den Jungen postet, aber der Junge weigert sich, das Mädchen zu posten. Ich finde, wenn, wenn das Mädchen auch so sagt, nee, für mich ist das einfach nicht so ein Ding, ich finde das cringe, das so zu posten, ich sehe einfach keinen Sinn dahinter, dann ist das voll okay. Dann ist es ja, kannst du es ja auch nicht vom Typen erwarten, dass er das macht, wenn du es selber nicht cool findest. Aber wenn das Mädchen ständig Bilder postet und so richtig in Love und Rosen von ihm und bla, bla, bla und er ist so kein Stück Kein Stück auf seinem Instagram ist von ihr zu finden, dann ist das, finde ich, weird. So gefühlt, das Mädchen hat so eine Fanpage für ihren Freund auf ihrem Instagram-Account und bei dem jungen Mann merkt nicht mal, dass er eine Freundin hat anhand seines Instagrams, dann ist da doch irgendwas im Busch. Also entweder er ist sich nicht sicher, ob er diese Beziehung wirklich will oder er will die Gefühle von einem anderen Mädchen damit protecten. Oder, keine Ahnung. Also, das ist hier auch wieder jetzt so, was würde Feli tun. Ne? Das ist jetzt hier gerade auch nur meine Meinung. Also, ich würde das ganz klar ansprechen. Ich würde einfach sagen, what, what the fuck is going on? Vor allem, wenn du ihn postest, wie gesagt. Du, dann gehst, du gehst einfach in die Kommunikation und sagst, ich poste dich ständig. Wir haben so schöne Bilder miteinander. Was ist der Grund, dass du mich nicht posten willst? Dann geh einfach ganz offen und sag zu ihm, schämst du dich für mich? Willst du nicht, dass irgendein anderes Mädchen das sieht? Willst du nicht, dass deine Freunde das sehen? Bitte sag mir einfach, was ist der Grund dafür, dass du uns nicht öffentlich posten willst? Und dann ist alles gut. Und wenn er dir dann wirklich einen plausiblen Grund nennen kann, weil, mein Gott, es kann einen plausiblen Grund geben, dann ist alles in Ordnung. Wenn er aber wieder nur kommt mit, nee, ich poste ja nicht und bla 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 bla, dann dann stimmt da irgendwas nicht. Und ähm, bei mir zum Beispiel in der Beziehung ist es so, ich poste ja meinen Freund auch super oft. Erstens, weil ich einfach fucking proud bin. Ich liebe meinen Freund und ich bin... ich ich bin einfach obsessed und ich sehe keinen Grund darin, irgendwie zu verheimlichen, dass ich einen Partner habe, weil ich so in Love bin, ich bin so zufrieden mit meiner Beziehung, dass ich mir gar keine Möglichkeiten irgendwie offen halten will. Weil für mich ist das immer so ein bisschen, wenn man das verheimlicht, die Beziehung, dann will man sich ja irgendwie Möglichkeiten offen halten. Also wenn ich jetzt euch bis heute nicht gesagt hätte, dass ich einen Freund habe und auch keine Bilder mit ihm gepostet hätte oder Videos oder sowas, dann ist es ja so ein bisschen so, Leute sollen denken, ich habe keinen Freund. So, es leidet in meine DMs, boys. Come, you know, let's go, let's go. Und das ist so aus meiner Perspektive so die Intention, wenn ich meinen Freund jetzt nicht posten wollen würde. Bei meinem Freund ist es aber zum Beispiel so, ich verbiete ihm, mich auf Social Media zu posten. Er hat schon so oft mich gefragt, oh mein Gott, kann ich diese Story von uns hochladen? Und ich bin so, nein, nein, stop it. Wir waren zum Beispiel in New York zusammen und dann hat er so ein Bild von mir gemacht mit so Gebäuden im Hintergrund. Ich habe das erst gar nicht gemerkt. Und dann war er so, Alle Bilder, die ich immer mache, wenn du mit drauf bist, die sind so viel schöner, als wenn ich jetzt einfach nur dieses Gebäude poste oder sowas. Also er meinte einfach so, immer wenn ich auf den Bildern drauf bin, sind die zehnmal schöner. Und ich war so, oh mein Gott, honey. Und dann wollte er das Bild halt posten und ich war so, nee, nee, also irgendwie, ich ich kann das nicht. Und der einzige Grund, warum ich sage, poste mich nicht auf deinem Instagram, ist, weil wir halt beide das ja so ein bisschen privat halten wollen. Und wenn er was postet, dann kann es ja sein, dass Leute seinen Account finden und bla bla bla. So, you know what I mean? Aber er will mich immer, immer, immer posten. Und ich bin die, die sagt, nee, wir lassen das jetzt erstmal. Einfach, um halt Privatsphäre so zu schützen. Und so sollte das aber, finde ich, auch sein, dass der Typ, meinetwegen, wenn es so, so ein Essen ist, so ihr seid miteinander essen und man sieht deine Hand oder sowas, einfach irgendein Zeichen, dass ihr zusammen seid. Wenn, wenn auch in Real Life doch Leute das wissen, wenn eure Freunde das wissen, wenn Familie und so das weiß, warum wollt ihr es dann so auf eurem Instagram verstecken? So in wessen DMs slidet ihr bitte, dass das geheim sein soll? Also Feli würde, wie gesagt, einfach das ansprechen und sagen, was ist der Grund, what the fuck is going on? Und dann wirst du anhand seiner Reaktion sehen, was der Grund ist. Ich mache gerade ein Gap Year und möchte alleine nach Australien gehen, habe allerdings echt Respekt davor, alleine zu sein und auch sorge, inwiefern man sich vor Ort finanziell den Lebensunterhalt ermöglichen kann. Was würde Feli tun? Mein persönlicher Traum war immer als Au-pair-Mädchen nach Amerika zu gehen. Also wenn ich mein Abi hab, ich will für ein Jahr irgendwo nach Kalifornien, irgendwo nach Amerika und als Au-pair quasi in irgendeiner Familie auf Kinder aufpassen. Das war wirklich so ein riesengroßer Traum von mir, der dann mehr oder weniger geplatzt ist, als ich immer mehr Social Media gemacht habe weil, ähm, stell mal vor, du stellst dir so ein Hausmädchen, in Anführungszeichen, also ein Au-pair-Mädchen ein und die filmt einfach die ganze Zeit so, stell mal vor, die ist so, oh mein Gott, heute machen wir den Kindern was zu essen, so, ich glaube, keine Au-pair-Familie hätte mich Real Talk einfach genommen als Influencerin und ich war dann so ein bisschen vor der Entscheidung gewesen, entweder mein Traum, Influencer, euch weitermachen oder so ein Au-pair, ja, und generell hätte das dann auch nicht so ganz mit meinem Job funktioniert, weil ich da halt auch viel in Deutschland sein muss und bla bla bla, also für mich persönlich hat das leider nicht funktioniert, aber es war immer ein riesengroßer Traum von mir und ich würde es jedem empfehlen, nach der Schule ein Jahr irgendwas ganz Verrücktes zu machen, zu reisen, Work and Travel, irgendein Abenteuer, was ihr nur machen könnt, wenn ihr so jung seid, wie ihr es jetzt gerade seid. Also YOLO unbedingt macht das. Und ähm, der Punkt, den du meintest, mit dem Lebensunterhalt finanzieren, ich kann so krass verstehen, dass man davor richtig, richtig Schiss hat, dass man einfach in so ein Land geht und dann komplett aufgeschmissen ist. So, ich, ich bin hier jetzt, ich habe den Flug bezahlt. Wie geht es jetzt weiter? So, what am I supposed to do? Like, what's happening now? Aber ich denke, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde mich einfach so gut es geht versuchen, mit Leuten zu connecten. Also angenommen, ich gehe jetzt nach Australien für ein Jahr. Ich würde einfach ähm, über verschiedene Agenturen oder whatever gucken, wer noch so nach Australien geht. Und vor allem Australien ist ja sehr, sehr bekannt für Work and Travel. Also meine Tante zum Beispiel hat das auch gemacht, als sie... Jung war, da kriege ich heute noch stories von zu hören. Also das war so mega geil, was sie da gemacht hat. Und ich denke, wenn du so an Orte gehst, wo Work and Travel halt super, super präsent ist, dann wirst du da keine Probleme haben, dir den Lebensunterhalt finanzieren zu können, weil das einfach dort so normal ist und so viele Leute das machen, dass es dann dementsprechend auch sehr viele Angebote dort gibt, dass du irgendwie einen Job finden kannst. Also ich glaube, meine Tante war einmal so als ähm, ähm, in der Gastro irgendwie hat sie gearbeitet oder an so einer Bar. Dann gibt's ja auch ganz viel so Farms und sowas, wo man irgendwie so... Ganz oft ist es ja bei Work and Travel eben auch, dass du nicht bezahlt wirst für deine Arbeit, sondern arbeitest zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf irgendeiner Farm und im Gegenzug für deine Arbeit darfst du dort äh, schlafen, du darfst dort essen, du darfst, ne, bla bla bla, so diese ganzen äh, Sachen kriegst du dann quasi kostenlos dafür, dass du auf dieser Farm zum Beispiel, sage ich jetzt mal, arbeitest und die Leute dort unterstützt. Also ich denke, es gibt ganz viele Angebote und damit du dir so ein bisschen die Angst nehmen kannst vor diesem gap hier, Uh, und dieser Zeit quasi vor Ort kannst du dir ja schon vorher so einen ganz guten Plan machen. Also du rufst einfach bei Leuten schon vor Ort an oder du checkst zum so Internet aus, was es so für Möglichkeiten gibt, was es für ähm, Jobangebote gibt. Und wirklich, wie gesagt, connect mit Leuten. Man kann ja einfach mal eine Instagram-Story posten. So, hey, wer ist denn da und da auch in Australien? Vielleicht sieht das ja irgendjemand. Oder auf TikTok einfach mal posten oder auf TikTok Leute suchen, die in Australien sind oder die auch ein Gap-Bier gemacht haben und dementsprechend schauen, was sie so gearbeitet haben dort. Also ich denke, da brauchst du gar keine Angst vor haben und das ist halt so eine Experience, so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. So Du bist gerade so jung und es wird sich so lohnen, deswegen hab keine Angst und just go for it. Ich würde es auf jeden, jeden, jeden Fall machen. Und für mich ist halt so ein bisschen mein Gap-Year im Sinne, weil ich das jetzt ja nicht so richtig haben konnte, jetzt in Anführungszeichen, ich bin jetzt auch nicht super voll traurig darüber, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, Fili, what the fuck, aber ich hätte das schon gerne gemacht, aber für mich wäre es halt einfach schwierig gewesen, weil ich ja schon von Deutschland aus arbeite und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Kooperation mache, dann wird das ja auch nach Deutschland zu mir geschickt und ich weiß jetzt nicht, ob Brands bereit wären, mir Sachen nach Australien zu schicken, das kostet ja auch voll viel mit dem Versand und sowas, damit ich von dort dann quasi meinen Job machen kann. Also es ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt, als Influencer so dieses Ding live zu leben, dass man halt ständig einfach nur weg ist. Klar es ist also, oh mein Gott, das hört sich jetzt doof an. Also es ist natürlich viel, 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 viel einfacher, als wenn du einen Job hast, wo du jeden Tag in dein Office gehen musst. Obviously, natürlich. Aber ich persönlich in meiner Position könnte jetzt nicht einfach ein Jahr so random weggehen und meinen Job genauso gut machen, wie ich ihn jetzt gerade mache. Zum Beispiel allein im Podcast. Guck mal, ich sitze hier in meinem Podcast-Studio sozusagen, in meinem Wohnzimmer. Das müsste ich dann auch so unterwegs machen und sowas. Also für mich ist es meistens einfach angenehmer, zu Hause zu sein. Deswegen enjoyt das, solange ihr jung seid und noch nicht in diesem festen Job seid, wo ihr zum Beispiel jeden Tag ins Office gehen müsst oder sowas. Also wirklich macht das. Ein Jahr, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, das Und für mich ist es jetzt so ein bisschen, ich travel halt auch sehr, sehr viel, wofür ich unfassbar dankbar bin. Also ich war dieses Jahr auch schon sehr viel unterwegs und ich liebe Reisen so krass. Und ich mache das dann halt immer so ein bisschen maximal so drei Wochen. Dann komme ich wieder nach Hause, mache so meinen Stuff und dann ein paar Monate später vielleicht wieder weg, wenn es sich ergibt. Aber ja, auf jeden Fall do it, girl. YOLO. Ich hatte vor kurzem etwas mit einem Typen, welcher mich angelogen hat, dass er Single ist. Ist er leider nicht. Er ist in einer Beziehung mit einem Girl und ich habe zu beiden regelmäßig Kontakt. Soll ich es ihr sagen oder es lieber für mich behalten? Was würde Fili tun? Oh mein Gott. Alleine dieser Fakt, dass er dir sagt, nee, ich bin Single, you know, let's go, lass ein bisschen was miteinander haben, no worries. Und dann hat eine Freundin die Audacity einfach, what the fuck, was geht heutzutage eigentlich ab? Und du hast ja gesagt, dass du zu beiden noch Kontakt hast. Erstmal, ich würde, wenn ich du wäre, sofort den Kontakt zu diesem Typen cutten, weil das sagt so viel über ihn aus, dass er sich alleine so traut, dich so anzulügen und so mit deinen Gefühlen, aber auch mit dem Gefühlen seiner Freundin spielt. Das sagt so viel über diesen Menschen aus. Ich würde ihn sofort aus seinem Leben cutten. Und, weil ich immer finde, Girls, Girls sind die Besten, Solltest du unbedingt zu dem Mädchen gehen und ihr sagen, hey, ähm, ich weiß, das wird jetzt so schlimm für dich sein und das ist auch so schwierig für mich, dir das zu sagen, weil wir auch miteinander was zu tun haben, aber dein Freund hat zu mir gesagt, ihr seid nicht zusammen und daraufhin was mit mir angefangen. Immer, immer, immer zu dem Mädchen gehen und ganz transparent das sagen. Weil umso länger das Ganze ja weitergeht und umso länger seine Freundin im Unwissen über solche Dinge ist. Ich meine, wenn er mit dir was anfängt, who knows, ob er noch mit anderen was hat. Wenn er dich so dreist anlügt, you know what I mean, deswegen ich würde auf jeden Fall den Kontakt zu dem Typen cutten und ganz, ganz ehrlich mit dem Mädchen sein. Weil... Ich verstehe voll, dass man dann so ein bisschen Angst hat und so sagt, ja, wenn ich das dem Mädchen jetzt sage, die ist bestimmt voll sauer auf mich und schiebt die Schulze auf mich, aber du hast ja nichts Falsches gemacht. Wenn du es wirklich nicht wusstest, dann der Typ ist einfach das Problem. Also 100 der Typ ist das Problem und beide Girls, also sowohl du als das Mädchen, um das es noch geht, ihr solltet euch beide einfach von dem abcutten und best friends werden. Just let's go, guys. <lacht> aber auf jeden Fall Kontakt abbrechen, richtiges Drama machen, was er sich denkt, wer er ist und dann... Den Mädchen davon erzählen. Was würdest du tun, wenn du das erste Mal bei einem Jungen bist und pupsen musst oder ganz dringend auf die Toilette gehen musst? Guys, wir hatten das alle schon mindestens einmal. Wir waren das erste Mal bei einem Typen. Wir sind so, oh mein Gott, wir müssen on our best behavior sein. Wir müssen uns super, super gut benehmen. Und dann merkt man so in seinem Bauch, oh mein Gott, ich muss, ich muss pupsen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr testet diesen Typen, wie gerne mag er mich wirklich. Was passiert, wenn ich jetzt einfach vor ihm pupsen würde? Wird er mich rausschmeißen? Wird er also sagen: "Oh mein Gott, slay" oder wie wird er reagieren? Ja, das ist so die, die erste Variante würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Die zweite Variante, geht einfach auf die Toilette und spült, während ihr dann pupst. so. Basically that's it. Damit könnt ihr das so gut covern. Also geht einfach aufs Klo und während ihr dann spült, könnt das rauslassen. So that's the plan. Genauso müssen wir das machen. Das ist dann halt so undercover, bisschen unauffällig, aber es ist so lustig, dass ich diese Nachricht bekommen habe, weil das sind so wirklich die Struggles, die man so bei den ersten Treffen hat. Das ist wirklich so das, worüber man sich so Gedanken macht, auch bevor man dann zu ihm geht. Man will nicht mal so normal auf die Toilette. Sie spricht jetzt ja keiner von Pupen, sondern man, man will ja nicht mal normal so pinkeln gehen bei einem Typen, das war bei mir auch immer am Anfang so, egal mit welchem Typen ich irgendwie was hatte, wen ich kennengelernt habe, ich war immer so, ich will einfach gefühlt gerade gar nicht dieses Zimmer verlassen, ich will nicht aufs Klo, ich will mich nicht bewegen, ich will nicht, dass mein Magen knurrt, am besten man gibt so keine Laute von sich und umso öfter man sich dann mit dem Typen trifft, umso, comfortable, umso mehr wird das ja auch ein bisschen entspannter und sowas, aber auf keinen Fall haltet das nicht so lange drin, geht einfach aufs Klo, spült und dann ist alles fein. Und ähm, ja, im Endeffekt ist ja auch nur supermenschlich und Jungs können ruhig auch wissen, dass wir pupen und dass wir nicht nur nach Rosen riechen. Und umso mehr ihr einfach mit dem Typen macht, umso bewusster wird ihm das dann wahrscheinlich auch. Letzte Frage für heute. Meine Freundschaftssituation ist ein bisschen wack im Moment. Ich habe keine beste Freundin, nur eine Freundin aus der Schule, mit der ich ein bisschen close bin. Die versetzt mich aber voll oft und ich fühle mich auch nicht so wohl bei ihr. Ich habe schon versucht, neue Freunde zu finden, aber ich bin eher introvertiert und schüchtern. Deshalb weiß ich nicht wie. Liegt das an mir? Was würde Feli tun? Erstmal... Ich glaube, es gibt nichts Schmerzhafteres, als zu sehen, dass alle Menschen um einen herum beste Freundinnen haben und die haben so diese Gefühlsschwester und die wissen alles übereinander und man ist so richtig, richtig best, best friends und man selbst hat diese Person nicht. Ich weiß, dass das so schmerzhaft sein kann und dass man dann auch so das Gefühl hat, wir sind jetzt alle schon so alt, jeder hat schon so seine Person gefunden. Wann ist es endlich meine Zeit? Warum habe ich diese Freundin nicht, die ich schon seit ich gefühlt im Kindergarten bin, kenne, warum habe ich diese Freundschaft einfach nicht und das fehlt mir so, so, so sehr und ich weiß, dass das unfassbar schmerzhaft sein kann und ich will aber auch, dass ihr wisst, dass das gar nichts mit euch direkt zu tun hat, wenn ihr nicht so eine jahrelange, ewige Freundschaft habt, sondern das kommt total auf die Situation an. Du hast im Kindergarten Freunde gehabt, wenn die nicht in dieselbe Grundschule wie du gegangen sind, dann sind die Wege schon getrennt. Wenn die Grundschulfreunde nicht in dieselbe weiterführende Schule gegangen sind, dann ist da die Connection automatisch schon getrennt, weil man einfach noch so jung ist und diese Verbindungen in so einem jungen Alter auch über diese Distanz gar nicht so gut aufrechterhalten kann. Und deswegen, es liegt gar nicht an euch und ihr könnt auch nichts dafür, wenn ihr so bei allen seht, ja, die haben genau das, was ich gerne hätte und liegt das an mir, dass ich das nicht habe? Das ist erstmal der erste Punkt, Jede Situation ist unterschiedlich. Und es gibt einfach diese Freundschaften, wo die Mütter gefühlt schon im Krankenhaus nebeneinander lagen, das Baby zusammen rausgeploppt haben und dann, oh mein Gott, first day, best friends, bis sie jetzt halt, keine Ahnung, 20 oder so sind. Es ist bei jedem anders. Ich habe leider auch nicht so eine Freundin, die ich seit ich ein ganz kleines Kind bin irgendwie habe, weil bei mir war es genau diese Situation. Die sind alle auf verschiedene Schulen gegangen, in andere Städte. Wir haben einfach keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Und ich wünschte, ich hätte so eine Freundin, die ich schon seit meiner Kindheit richtig habe, aber manchmal ergibt sich das halt einfach nicht. Die Person meinte ja auch, dass die Freundin, die sie aktuell in der Schule hat, mit der sie auch close ist, sie oft versetzt. Und ich würde erstmal an dieser Freundschaft arbeiten, weil sie sagt ja auch, sie ist sehr introvertiert und es fällt ihr unfassbar schwer, neue Menschen kennenzulernen. Deswegen, ich würde erstmal versuchen, mit dem zu arbeiten, was ich schon habe. Also wenn ich diese eine Freundin habe, die mich aber irgendwie öfter versetzt und sowas und das ist ein bisschen weird, dann würde ich versuchen, diese Freundschaft auf ein tiefgreifenderes Level zu bringen und erstmal diese Fragen so zu klären, warum versetzt sie mich manchmal? Und nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich bin so eine schlechte Person, deswegen versetzt sie mich, sondern einfach vielleicht so ein bisschen in die Kommunikation gehen, so, hey, immer, ich bin immer für Kommunikation, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Einfach fragen, woran liegt das denn, dass ähm, wir nicht so viel miteinander machen und stört dich irgendwas? Kann ich irgendwas besser machen? So. Ich würde gerne mehr mit dir machen, sollen wir mal eine Übernachtungsparty machen? Einfach irgendwie so mehr miteinander unternehmen, besondere Erlebnisse miteinander unternehmen, damit man diese Connection noch tiefgreifender bekommt und das auch eine richtig schöne Freundschaft noch schöner daraus werden kann. Und aber auch dieses mit dem Versetzen ganz klar deutlich machen, so hey, ich finde das nicht cool, warum machst du das? Das verletzt mich so ein bisschen Und wenn sich das dann nicht bessert und das immer noch so eine bisschen weirde Freundschaft ist, wo die Person halt so lowkey nicht wirklich für dich da ist und dich eben immer versetzt, dann ist dieser Zeitpunkt gekommen, entweder einfach mal alleine zu sein und mit sich selbst Zeit zu verbringen, mit seiner Familie Zeit zu verbringen und einfach die Menschen, die gerade in deinem Leben sind, zu schätzen und sich für die Zeit zu nehmen. Und auch, ich sage das immer wieder, Zeit alleine zu verbringen, ist so, so wertvoll und das wird euch so krass weiterbringen. Aber ähm, das könnt ihr versuchen. Und wenn ihr dann sagt, hey, okay, ich bin bereit, neue Leute kennenzulernen und ich will das versuchen und ich will ähm, mir die Möglichkeit geben, eine Freundesgruppe richtig kennenzulernen, dann kann ich euch an dieser Stelle ganz kurz empfehlen, ich habe eine Podcast-Folge online zu wie man neue Leute kennenlernt und wie man generell Freunde findet, da könnt ihr sehr gerne mal reinhören, da sind so ein paar Optionen, wie ihr so ein bisschen vielleicht neue Menschen kennenlernen könnt, auch wenn ihr eher introvertiert seid, da habe ich euch so ein paar Options gegeben, da könnt ihr gerne mal reinhören, aber ich würde, wenn ich du wäre, erstmal versuchen, diese Freundin so ein bisschen die Dinge zu klären, die aktuell ja doch offensichtlich so ein bisschen unklar sind und dann zu gucken, hey, Kann aus der Freundschaft noch eine bessere Freundschaft werden oder will sie das einfach nicht richtig? Ja, Gott, ich muss euch sagen, ich habe so unfassbar viel Spaß daran, eure Situation hier zu bewerten und meinen Senf dazu zu geben. Deswegen... Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich habe jetzt gar nicht mal so viele Fragen beantwortet, aber ich habe unfassbar viel gebabbelt. In diesen Podcast-Folgen wird das wahrscheinlich immer so sein, dass ich sehr, sehr viel spreche. Und sagt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mir das unfassbar gerne auf Instagram schreiben. Wie gesagt, auf dem Life is Felicious Instagram-Account folgen, weil ich dort... ganz viele wunderschöne Sprüche poste, immer passend zu dem Thema der Folge und da könnt ihr mir wie gesagt über DM auch einfach immer eure Situation schicken, die ich dann in der nächsten Was würde Feli tun Podcast-Folge beantworten werde. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, sie hat euch ein bisschen weitergebracht und ihr könnt mir wie immer sehr, sehr gerne auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube und so weiter folgen, damit ihr nichts über mein Leben verpasst. Und ich habe übrigens äh, Sonntag erst ein neues YouTube-Video hochgeladen, also wenn ihr gerade noch ein bisschen mehr von Feli wollt, das ist so ein Video das geht irgendwie 15, 20 Minuten. Da räumen wir einfach miteinander meine Wohnung auf. Und ich babble euch einfach die ganze Zeit zu. Das ist wie so ein kleiner FaceTime-Call. Deswegen, wenn ihr gerade noch Lust habt, noch was von mir anzugucken, dann geht gerne hier rüber auf YouTube, auf meinen video account Da werdet ihr gut entertained, meine Mädels. Keine Sorge. Kriegt auch so eine kleine wohnungsroom tour ist das fast schon. Um, deswegen, ja, könnt ihr gerne rüber schauen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ich hab euch lieb. Muah.